0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Die ideale Form. Je nachdem, wie Ihr, liebe Hörende, geprägt seid, geht Ihr nun bestimmt von den unterschiedlichsten Situationen aus. Die Mathematikliebenden denken vielleicht an eine Kugel. Die Freunde von Porträts denken möglicherweise an den perfekten Schwung einer Augenbraue. Die Gärtner und Gärtnerinnen denken ganz bestimmt an einen ästhetisch geschnittenen Buchs. Und die Kunstschaffenden an hm, Proportionen. Was ist denn eigentlich die ideale Form? Und lohnt sich ein Streben nach dieser Idealisierung? Bedeutet das nicht gleichzeitig auch ein Uniformieren, sich gleichmachen, sich optisch verschwistern? Für was bzw. für wen ist ein Gleichmachen denn wichtig? Bedeutet es gar Sicherheit? Vielleicht kann es gar nicht schaden, mal für einen Moment den Gedanken an die einzig ideale Form loszulassen und sich treiben zu lassen. Treiben lassen durch Videokunst, Installationen, NFT und Malerei. Hin zu einer durch und durch berührenden und visionären Persönlichkeit. Natürlich bewegen wir uns dabei auf einem ganz und gar safen Playground. Ein safer Playground? Was ist denn das? Das finden wir heute heraus mit der wunderbaren, warmherzigen, klugen und weitsichtigen und so ganz und gar nicht uniformierten Berliner Künstlerin Charlie Stein. Danke, dass ich dich besuchen darf und ich durch dich mehr über fast schon erschreckend feminine Roboter sowie über Spielplätze im Digitalen und Analogen erfahren darf. Liebe Charlie, bitte stell dich an deinen Weg in die Kunst doch
1: einmal vor. Ja, hallo Claudia. Sehr schön, dass du heute bei mir im Atelier bist. Ich freue mich, dass das so geklappt hat und es ist natürlich eine wahnsinnig schöne Einleitung für die eigene Arbeit als Künstler. Passiert das ja oft, dass jemand die eigene Arbeit von so einer ganz merkwürdigen Seite aus angeht, <lacht> durch ein wunderschönes Intro, glaube ich, dass wir da tatsächlich ein sehr gutes Gespräch heute haben werden. Hm, wo fängt man an? Fängt man biografisch so ganz früh an? Am allerliebsten. Am allerliebsten, na. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nicht irgendwie durch Zufall zur Kunst gekommen bin. Sondern, dass ich immer gedacht habe, ich kann eigentlich noch was anderes machen. Und wenn ich so zurückschaue auf die letzten Dekaden, muss ich tatsächlich schon sagen, also dann ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich schon immer gemalt habe, also seit ich mich zurückerinnern kann und, und schon ganz früh eben mit Stift und Papier und die Nase immer so auf dem Papier gehabt habe. Und dass es eher immer so der Wunsch war, ja, ich kann auch was anderes machen. Also irgendwie hat man dann Abitur gemacht, dann gedacht, jetzt macht man was anderes. Und es war aber dann immer so, da war dann das Kunststudium. Und dann war man fertig mit dem Studium, hat noch andere Sachen dazu studiert. Und dann ging es aber gerade weiter mit Ausstellungen. Und es war immer so, also ich habe immer gedacht, ja, ja, das ist ja alles schön und gut, das fällt mir leicht, aber ich kann eigentlich was anderes machen. Und mein Umfeld... Er hat mich immer als Künstler wahrgenommen, also schon von klein auf. Und das hat sich dann aber immer eigentlich dann so erfüllt. Selbst diese, diese Idee, die ich immer hatte, dass ich was anderes machen kann, ist nie eingetroffen. Es war immer eine Ausstellung, die noch fertig gemacht werden musste, eine Einladung, um die Arbeit zu zeigen. Und auf einmal sind zehn Jahre vergangen. Ne? Und dann merkt man auch, dass es schon so Wege gibt. Und natürlich kann man sich in dem auch bewegen. Ich meine, die visuelle Kunst hat ganz viele Auswüchse. Aber so, so zehn Jahre im Rückblick, ja, yeah, that's me. Also man kann ja nichts an den Nagel hängen, was man schon immer gemacht hat. Weil wer ist man dann? Eine Stimme, die aus dir spricht oder die <lacht> raus will. Ja. Du hast als Kind schon gerne gezeichnet,
0: gemalt. Du kommst aus Süddeutschland. Ja. Bist jetzt in Berlin. Bist du in einer
1: kunstnahen Familie aufgewachsen, die dich auch gefördert hat? Ja, also ich glaube schon. Also meine Mutter hat tatsächlich auch Kunst studiert gehabt, also eher Kunstgeschichte. Und hat zu Hause so mit uns, also mit mir und meinem Bruder, extrem viel Wert drauf gelegt, dass wir dass wir uns mit Kunst auseinandersetzen. Das heißt, ich war auch das erste Mal in einer Ausstellung für Minimal Art. Da war ich vielleicht so sechs oder sieben und war halt total fasziniert, dass eine runde, weiße Skulptur, wie so ein überdimensionaler Handschmeichler, das war, glaube ich, im Museum Ludwig damals, dass das Kunst ist. Und habe dann ganz stolz irgendwie allen Erwachsenen präsentiert, so ein leeres, weißes Blatt und so, das ist Kunst. Und haben die mich natürlich angeguckt, so na, das ist crazy. Aber das hat mich stark geprägt. Und ich habe auch von meiner Mutter meinen ersten Ölfarbenkasten bekommen. Also sie hat mir dann so vertrocknete Ölfarben hingestellt. Also es waren ihre alten Ölfarben wohl. Und so eine Leinwand aufgespannt. Das war auch eigentlich mehr so eine Bettdecke, die war auch nicht grundiert. Und das war das erste Ölbild, was ich gemalt habe, waren dann so Kreise, Dreiecke, und abstrakte Formen, weil wir eben so Kandinsky-Bücher und sowas hatten. Und ich bin mal davon ausgegangen, okay, das ist das, was was man macht. Ne? Dieses Also tatsächlich schon sehr früh zu schauen, was ist der Kontext, in dem ich bin. Also eigentlich auch fast schon absurd mit sechs, sieben Jahren zu sagen, ich mache jetzt da keine Kuh hin, sondern das ist halt ein Dreieck. Und ich war dann auch natürlich total unzufrieden mit dem Ergebnis, was meiner Meinung nach heute, wenn ich zurückschaue, dem Material geschuldet war, und meine Mutter meinte aber, nein, also für ein Kind ist das sehr gut. Und es hat sich sehr, sehr eingeprägt bei mir, so dieses, okay, du bist jetzt ein Kind, da gelten andere Maßstäbe. Und dass man halt schon so über den Kontext der eigenen Arbeit und wie man wahrgenommen wird, auch nachdenkt. Ne? Also immer, wenn ich irgendwas machen wollte, mit 12, 13 wollte ich einen Roman schreiben, da wurde mir dann gesagt, ja du bist aber ein Kind, das Kinder schreiben, keine Romane und so, also. Wurde schon gefördert und so, aber ich bin auch also in einem sehr, sehr kleinstädtischen, bürgerlichen Umfeld groß geworden. Und da ist es dann schon so, dass der Wunsch zur Andersartigkeit, der, glaube ich, in mir so ganz tief verwurzelt ist, der wird dann natürlich von den Eltern aus, die haben dann das Gefühl, die müssen ein bisschen aufpassen, weil mhm. wer weiß, was da dann passiert. Was meinst du denn mit Andersartigkeit? Also ganz tief in mir drin habe ich den großen Wunsch, mich abzuheben, zumindest nicht der Mehrheit, der Masse um mich herum zuzuordnen zu sein. Rein optisch ist das auch ein Thema, oder? Ich glaube schon ein Stück weit. Also es war aber schon immer so. Also mit 17 zum Beispiel, wenn ich da irgendwie einkaufen gegangen bin und so. Ich habe da immer irgendwelche Sachen noch mit auf das Einkaufsband draufgelegt, damit mich niemand so einschätzen kann von den Sachen, die ich so auswähle. Und ich glaube, das habe ich immer noch, dass ich so... Ich, ich mag das auch Sachen zu erfinden. Und auch so Sätze zu sagen in Kombinationen, wie noch keiner gesagt hat. Mhm. Weil ich dann immer denke, da passiert dann was Neues. Also das Neue ist ja auch oft Rekombination. Beim Kassenband hat man das dann so ganz banal, dass man halt irgendwie ach, was ist denn das für eine Person, die solche Sachen kauft? Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Aber ich glaube, dieses, sobald mich jemand festnageln kann, dann kann er natürlich auch gewisse Erwartungen an einen stellen. Und das ist eine Form von Einschränkung. Und ich glaube, dass ich mich da wirklich sehr stark dagegen wehe. Und das war am Anfang von meinem Schaffen auch so, auch im Studium, dass ich eigentlich immer versucht habe, mich nicht festlegen zu wollen in der eigenen Arbeit und auch bis zu einem, auf Englisch sagt man, to a fault, also zum eigenen Unglück eigentlich. Natürlich ist es immer schön, denn mittlerweile habe ich eine sehr deutliche Handschrift auch entwickelt, vor allem in meiner Malerei und Zeichnung. Aber ich habe schon so eine diebische Freude dran, wenn es dann so Arbeiten gibt die ein bisschen aus der Reihe tanzen, wie zum Beispiel der Spielplatz. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Leute gerne wissen würden, warum ich so auf diesem Spielplatz herumreite. Äh, kannst du gar nicht auf dem Spielplatz herumreiten? Das lässt dir nämlich gar nicht zu.
0: Wie kann das denn sein?
1: Ja, also wenn man sich das anschaut, man kann das natürlich im Internet sehen. Also der Spielplatz ist eine Arbeit, die ist von 2011, die ist jetzt schon lange so auch mit mir mitgewachsen und mitgewandert, die war jetzt auch vor zwei Jahren, ich glaube, während der Pandemie, auf der Skulpturentriennale in Bingen ausgestellt. Und das ist tatsächlich ein lebensgroßer Spielplatz, ganz in weiß lackiert. Und in dem Spielplatz funktioniert eigentlich nicht so, wie das bekanntermaßen funktionieren würde. Also die Rutsche, die ja normalerweise vielleicht in so einem bespielbaren 30-Grad-Winkel auf der Wiese drauf warte, dass Kinder runterrutschen. Die liegt mit einem 0 Grad winkel flach auf dem Boden. Das Schaukelbrett, da ist die Kette so lange von der Schaukel, dass das Schaukelbrett auch auf dem Boden ist. Also man kann damit dann auch nicht mehr schaukeln. Auf den ersten Blick löst der Spielplatz dieses Gefühl aus, dass jeder Spielplatz auch auslöst. Also er sieht auch erstmal aus wie ein Spielplatz. Und der verwehrt sich dann diesen Wunsch des Spielens. Und ich meine, Safe Playground ist natürlich so, so ein sehr, sehr fast schon Holzhammer-Titel, weil das ist genau das natürlich, was passiert. Wenn ich alles sicher mache, was bleibt dann übrig? Und Spielplätze sind ja natürlich, die verhandeln immer dieses äh, Sicherheit und Gefahr. Die ursprüngliche Idee kam von einem ganz anderen Thema, die kam tatsächlich von Konflikten und na, ich habe mich zu der Zeit ganz viel mit dem Nahostkonflikt auseinandergesetzt und über Mauern nachgedacht und an der Mauer selber, also in Israel, ist ja da, wo die meisten Konflikte dann auch entstehen, also wo dann auch die Kämpfe, wo wirklich diese zwei Seiten aufeinander prallen und habe da eben auch viel über Sicherheitspolitik nachgedacht, über Sicherheit, weil die Mauer dann tatsächlich, also in Israel, dann auch Anschläge reduziert hat in Israel und als Deutsche, glaube ich, ist eh so eine Mauerthematik sowieso was Spannendes. Und das ist aber dann so in der Überlegung, und so arbeite ich eben, deswegen ist tatsächlich hat mich auch der Titel Die ideale Form sehr gefreut. Ich überlege dann, was ist für so ein Gedankengang? Was ist die ideale Form? Wie kann ich den am besten umsetzen? Welches Material? Und da ist es dann nicht, in the medium is the message, sondern the medium conveys the message. Also das Medium muss der Idee folgen. Also es muss sozusagen, natürlich hat es auch seine eigene Art zu kommunizieren, da will man Luhan ja gar nichts absprechen, aber dass man sich wirklich Gedanken macht, was sind die Materialien und wie kann ich so einen Gedanken am besten umsetzen, so dass er auch viele erreicht. Der Spielplatz ist natürlich eine Arbeit, die auch sehr demokratisch ist, weil die wird natürlich von einem Hochschulprofessor genauso gelesen werden können, wie die... Als ich die zum Beispiel das erste Mal gezeigt habe, die Angestellten in der Cafeteria waren dann auch, und ja, ach, du hast das gemacht, ach, das ist aber interessant, da habe ich echt viel noch drüber nachgedacht. Und es ist natürlich schon schön, wenn man es schafft, eine Arbeit zu machen, die sich möglicherweise auf ganz viel Literatur beruft, die aus einer Recherche kommt, die aber nicht so arrogant ist, dass niemand was damit anfangen kann, der nicht irgendwie 15 Bände gelesen hat. Ich glaube auch, das hat was mit Wie man in der Welt ist zu tun, ob man sagt, meine Arbeit ist nur für einen ganz gewissen Kreis und da darf niemand anders auch einen Zugang entwickeln. Ne? Also es ist ja auch ein bisschen snobistisch dann. Es ist dir wichtig, dass sogar schon
0: Kinder anfangen, über diesen Spielplatz nachzudenken, warum sie da jetzt nicht spielen können, warum alles übertrieben vorsichtig wirkt?
1: Also wichtig würde ich nicht sagen, aber ich glaube tatsächlich, was wir in Deutschland machen, wenn man die Sprache anschaut, gibt es ja immer diese Schachtelsätze. Ne? Die können wir alle ziemlich gut. Da haben wir dann nochmal und dann nochmal der Wessen. Und dann klingt das alles sehr intellektuell am Ende. Also Habermas ist so ein Genie drin, den liest man am besten auch in Englisch, weil dann wird das Ganze nochmal einfacher, wenn die Sätze wieder kürzer. Aber es gibt diese Aussage, die einfachste Art zu kommunizieren ist natürlich, wenn ich was Kompliziertes kompliziert sag und was Einfaches einfach und dann, wenn man es wirklich schafft, kann man was Kompliziertes einfach sagen. Und klar, es ist dann ein Stück weit unterkomplex, aber wenn du was wirklich verstanden hast, dann schaffst du es, Bilder dafür zu finden, die ähnlich sind. Dann schaffst du es, Analogien zu finden, die die Komplexität trotzdem abbilden. Und dein Gegenüber kann dich verstehen auch wenn die nicht 15 Jahre Kunstgeschichte studiert haben. Das heißt aber nicht, dass deine Arbeit dadurch anstößig, populär oder zu leicht verdaulich wird. Das muss es ja nicht bedeuten. Also es ist ja niemand intelligent, nur weil er sehr viele Bücher gelesen hat. Ja, das sagst du was. Muss man denn die Kunstgeschichte kennen, um deine Malerei zu verstehen? Ich glaube, dass man mehr Spaß hat, mhm. wenn man sie kennt. Ich habe zum Beispiel an der Villa Merkel in Esslingen so eine Art Salonmuseum nachgebaut und habe mich eben sehr, sehr intensiv mit diesem Salonmuseum des 19. Jahrhunderts in Frankreich auseinandergesetzt und habe mich da auf so einen altmeisterlichen Gestus bezogen. Also es war damals meine Abschlussausstellung vom Meisterschüler. Und wenn man dann sagt, man macht jetzt eine Ausstellung in dem Gestus, eines alten Meisters. Dann wird das natürlich durch den Kontext interessanter. Wenn ich jetzt nicht weiß, dass es alte Meister gibt, dann sage ich halt, okay, das ist jetzt das aha, dann ist es schwieriger, so diese ganzen subtilen Kleinigkeiten, die da noch versteckt sind, so zu entdecken. Das ist so ähnlich wie vielleicht, wenn jemand sich nicht lange mit irgendwas auseinandergesetzt hat, Parfümeur oder Sommelier mit Wein wenn ich mich mit was länger beschäftige, dann kann ich natürlich auch feine Nuancen sehen und habe da auch noch mal mehr Spaß dran. Ist es für dich als Erschafferin in
0: Ordnung, wenn man auch ohne kunsthistorisches Wissen Spaß an deinen Bildern hat? Einfach weil man von den Farben begeistert ist, von den Formen, vielleicht ja. von der mhm. Größe oder aber weil man, wenn ich jetzt auf die Roboterbilder anspiele, eigene Bezüge ziehen kann?
1: Ja, also ich finde, eine gute Arbeit muss das leisten können also da lehne ich mich natürlich aus dem Fenster, weil es ja immer dieses, na ja was ist gut und das ist ja kein Kriterium und so. Aber ich finde, eine gute künstlerische Arbeit muss meiner Meinung nach das leisten können, Menschen abzuholen, von unterschiedlichen Hintergründen kommend. Also weil natürlich, wenn ich jetzt sage, ich mache meine Arbeit, die mache ich für mich, gibt ja auch so eine künstlerische Haltung, dann quält doch bitte die Leute nicht in Ausstellung mit der Arbeit. Weil wenn euch das nicht wichtig ist, die Arbeit zu zeigen, dann macht das nicht. Und ich glaube, ganz selten passiert dass das, dass Galeristen zu Künstlern fahren, die ihre Arbeit eigentlich nicht zeigen wollen und die denen so aus den, aus den Händen reißen wollen. Deswegen denke ich schon, also wenn man Arbeiten in die Öffentlichkeit setzt, dann ist da eine gewisse Form von Dialogbereitschaft vom Künstler da, sonst würde der das nicht machen. Sonst könnte der das auch vielleicht mit einem mit einem Hauptberuf dann so für sich selber irgendwie machen, dass man sich nicht der Kritik und der Öffentlichkeit aussetzen muss. Wenn ich aber eine Arbeit ausstelle und in diesen, in diesen Dialogkontext bringe, dann finde ich tatsächlich, dass eine gute Arbeit meiner Meinung nach auch ohne den Kontext funktionieren muss. Also das ist der Anspruch, den ich an meine Arbeit habe. Das muss nicht jeder teilen. Aber für mich ist eine Arbeit dann erfolgreich, wenn ich das Gefühl habe, dass sie auch, wenn ich nicht da bin, gut ohne mich weiterleben kann.
0: Mal angenommen, wir hätten jetzt den ein oder anderen Hörenden überzeugt, Bilder ja. von dir anzuschauen. Du bist nicht dabei. Oder sagen wir anders, mal angenommen, der ein oder andere ist jetzt ganz gespannt, hm, wovon erzählt sie denn, wie kann ich mir die Werke vorstellen? Wie würdest du deine Werke beschreiben?
1: Hm, ja, also im Moment ist es so, dass die Arbeiten, an denen ich jetzt am meisten beschäftigt bin, das sind Malereien, das sind unterschiedliche Formate, das geht von 40 mal 30 bis hoch zu 4 mal 2 Meter und es ist eine figurative Malerei tatsächlich, obwohl ich diese Trennung figurative und Abstraktion gar nicht so, so interessant mehr finde, aber man sieht darauf Geschöpfe, Wesen, die in der Regel weiblich konnotiert sind, mit vergrößerten Augen, die fast schon so wie so, wie so runde Kameraaugen oder so, so Kameralinsen vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch was Puppenhaftes, zurückschauen auf den Betrachter in der Regel. Manchmal schauen die auch so aus dem Bild heraus. Aber es gibt auf jeden Fall so einen Moment des Blickes, der zurückgeworfen wird. Und das ist tatsächlich was, was ich sehr spannend finde in der aktuellen Arbeit, weil die eben eine sehr starke eigene Handschrift hat. Ich habe vor vier, fünf Jahren, da war meine Arbeit auch noch sehr von performativen Aspekten geprägt. Ich habe eine Arbeit gemacht in Zürich. Das war ein Demonstrationsprojekt zum Beispiel. Das hieß Some Demonstrations. Und da habe ich dann einfach andere Künstler gebeten, mich als Demonstrationsfläche zu verwenden. Also sieht optisch ganz anders aus, als was du jetzt hier siehst. Und das Ergebnis war auch nur ein Schwarz-Weiß-Foto. Und habe da eben dann das war damals... Von Maurizio Catellan, hat. Der hat sozusagen das ins Leben gerufen, dieses Demonstrationsformat. Und ich war eine dieser Künstlerinnen, die dazu gearbeitet haben und ich habe dann gesagt, Demonstration, damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Ich schreie nicht gerne rum auf der Straße, ich mache mir lieber meine Gedanken so, so zurückgezogen. Und habe dann aus dieser Not raus, also aus dieser Restriktion, weil das ja oft gut ist, wenn dann was so aufstößt oder so widerspenstig ist, da kommen oft ganz gute Arbeiten bei raus. Und habe dann gesagt, na dann frage ich eben jemand anderen. Und das ist dann so weit irgendwie gegangen und so ausgeufert, dass ich dann Ach, unter anderem Santiago Sierra war einer der Ersten, die ich gefragt habe. Seal Floyer, Jürgen de Vogt, aber auch Pipi Riest war eine der Künstlerinnen. Ryan Tricartin, den ich sehr, sehr mag. Ryan Gander auch. Also sehr viele internationale Künstlerinnen gefragt und gesagt, gib mir eine Score oder so eine Anweisung, was ich für dich demonstrieren soll. Was, was lohnt sich, wofür man auf die Straße geht? Und ich habe diesen verzweifelten kleinen Ein-Personen-Protest gemacht. Und das dann immer in einem Foto nur dokumentiert. Also da kommt schon auch wieder das Malerische durch. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich arbeite, ist es immer als Maler. Aber diese diese performative Arbeit und auch der Spielplatz, das sind Arbeiten, die eigentlich keine deutliche Handschrift haben. Mhm. Um das auch wieder zu der Malerei, wo wir jetzt uns ja befinden. Also da sind ja sehr viele Malereien um uns herum, die schon sehr zuordnenbar sind. Also man kann die sehr gut zuordnen, man kann, man kann die wiedererkennen. Und das stammte schon auch so ein bisschen aus dieser Prägung, dass Minimal Art den Künstler auch ein Stück weit vernichtet. Ne? Also da gibt es ja ganz viele tolle Künstler, die so arbeiten. Siel Fleuer zum Beispiel ist eine davon. Martin Creed oder eben auch Ryan Gander, die eine gute Idee haben, die dann sehr minimal konzeptuell darstellen. Vielleicht Elmgren Draxel jetzt so mit ihrem Geldautomaten, der an der Berliner Mauer ist. Und das sind super Ideen. Und nur die Handschrift ist so ein bisschen weg. Du musst ja permanent dann neue Ideen haben und du hast aber auch ganz viele, die so ähnlich arbeiten. Das heißt, die Frage ist dann, ist das, was du möchtest? oder Und mir hat das tatsächlich gefehlt. Also ich habe im Studium kaum gemalt. Ich habe auch zu einer Zeit studiert, wo ich so ein bisschen verpönt war. Wann war das? Ich habe von 2008, 2006 irgendwie so bis 2014 ungefähr studiert, war dann aber noch Meisterschüler, war aber dann schon in Shanghai und in New York und so und war eigentlich nicht mehr so richtig da. Aber ich habe auch nie so richtig bei einer Person fest studiert. Hab, insgesamt habe ich bei Gerhard Merz in München studiert, dann kurz bei Klaus von Bruch, der mehr so Medien macht, dann habe ich bei Rainer Ganal, der auch mehr Medien kritisch und, und sehr viel so, so Kapitalismuskritik macht, das auch das so ein Kapitel für sich ist. Und habe dann bei Christian Jankowski meinen Abschluss gemacht. Aber mir war es immer sehr wichtig, dieses deutsche System, von da gibt es einen, der dir sagt, wie du das zu machen hast. Also es war nicht so, so mein Weg. Also ich wollte da schon immer... Äh, möglichst viel anschauen und auch so mein eigenes dann finden und ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich meinen Meisterschüler gemacht habe, da ging es ja schon los mit Malerei wieder und ab dem Meisterschüler war es dann so, jetzt bist du auf dich allein gestellt und schwuppsdiwupps, da war die Malerei da, da war die Zeichnung da. Und das hat sich so kontinuierlich und ganz organisch jetzt wieder zu einer Malerei Arbeit entwickelt, ne? War damals schon
0: deine Handschrift erkennbar? Frauen, die eher anmuten wie Computerwesen, wie Roboter, große
1: Augen, bisschen lazif, bisschen unschuldig, fragil. Ja. Ich glaube schon, also weil in dieser Ausstellung, die ich jetzt ein paar Mal so erwähnt habe, da ging es tatsächlich darum, dass alles daherkommt, als wäre das jetzt ein Salonmuseum. Und die Bilder aber selber waren alles Selbstporträts, die kollagiert worden sind am Mobiltelefon mit verschiedenen Apps, also wie so ein kleiner Werkzeugkasten auch. Und die allesamt auch Filter gezeigt haben. Also da gab es dann Snapchat-Filter und Weichzeichner-Filter. Und ich habe die halt so weit überlagert, dass schon fast so ein bisschen monströse Gesichter auch entstanden sind. Also mit mehreren Nasen, mehreren Mündern, mehreren Ohren. Und die Idee war, dass man etwas darstellt, was wie altmeisterliche Malerei daherkommt. Dass es aber so in der Form gleichzeitig vor fünf Jahren noch gar nicht gegeben hätte, weil es eben diese Filterästhetik widerspiegelt. Und der Filter ist tatsächlich was, was mich so fasziniert, weil der ja sowas ganz Gleichmacherisches hat. Also da wird man ja auf einmal zu so einer großen Familie von Menschen, die sich alle ähnlich sehen. Also vor allem, wenn man jetzt ans weibliche Gesicht denkt, also bei Männern haben ja noch Bärte und so, aber die Filter sind schon tendenziell, würde ich sagen, sind sehr häufig für Frauen gemacht. Das verändert sich natürlich auch immer wieder und so, aber es, also da kamen die so, so mehr auf, so Beautifying Filter. Und dann Benutzen so ein Filter und alle sehen sich sehr ähnlich. Ne? Und das, mhm. das hat mich schon fasziniert, dass man so sagt, okay, wenn ich jetzt was auf Instagram poste, dann sehen das vielleicht an einem Tag auf einmal 10.000 Leute. Das sieht man ja immer, wie viele sich das sowas anschauen. Und ich war aber gar nicht auf der Straße. Und was ist jetzt die Wirklichkeit? Mhm. Also da haben ja ganz viele dieses virtuelle Bild gesehen. Erzeugt das nicht auch Realität? wenn was wahrgenommen wird von anderen. Und das gibt ja immer diesen, diesen Anspruch, das ist aber die Wirklichkeit. Und das andere ist das Artifizielle. Und ich glaube, deswegen mag ich die figurative Malerei auch so, weil die sich eben so, so deutlich mit was Artifiziellen auseinandersetzt. Da sagt ja auch keiner, also jeder, auch der Taxifahrer, der sich vielleicht nicht so mit Kunst auseinandersetzt, also eine Taxifahrerin, die sagt dann auch, ja, da ist jetzt ein Fisch zum Beispiel oder da ist jetzt ein Auge. Und die sagen dann auch nicht, ja, da ist jetzt ein bisschen blau rechts oben, da ist jetzt da so und dann ist das eine Pyramidenform, sondern diese, diese Bereitschaft in den Menschen, Malerei oder Zweidimensionales zu lesen, die geht ja zurück bis zur Höhlenmalerei von Lascaux und davor eben auch, aber wir haben da keine Artefakte und Belege. Und ich glaube tatsächlich, dass man sich mit figurativer Kunst wesentlich angreifbarer macht, weil die Leute etwas drauf erkennen. Und wenn die Leute etwas erkennen können, können die das natürlich kritisieren. Abstrakte Malerei ist meiner Meinung nach nicht mehr so wahnsinnig mutig, weil man schon so ziemlich jeden Gestus gesehen hat. Und wenn das dann abstrakt ist, das muss in dem Kontext dann einfach, einfach auch Sinn machen und muss nochmal so was anderes erfüllen, als jetzt einfach nur ein eigener abstrakter Ansatz zu sein. Ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, ich bin figurativ unterwegs oder bediene mich figurativen Elementen, Mache ich mich natürlich angreifbar, weil die Menschen das lesen können und dann auch das Gefühl haben, die können natürlich dann Worte zuordnen und das kritisieren. Und das finde ich aber spannend. Also ich finde, das muss man auch aushalten können, wenn man, wenn man eben mal so. Ist es nicht sogar
0: auch eine Aufforderung?
1: Ja, ein Stück weit natürlich. Also das ist ja immer so ein Spiegel. Also da würde ich sagen, das geht in beide Richtungen. Wird dein dann oft
0: unterstellt, dass du das bist? diese großen blauen Augen, eine ja. auffällige Frisur, also schöne ich muss sagen,
1: Lippen, ja früher mehr die ideale
0: Form einer Frau, die ideale Form, genau. Also
1: es spielt natürlich mit der idealen Form eines Wesens. Ich muss sagen, das ist eigentlich schon immer so. Also schon schon seit ich klein bin. Also wenn ich irgendwas gezeichnet habe, dann kommt immer diese Frage: Bist das du? Schon seit ich so sechs Jahre alt bin, da war ja meine Arbeit definitiv nicht so so ausgereift oder in den in den Bahnen, in denen die jetzt ist und ich glaube, dass ich das, also tatsächlich habe ich das nicht mehr gehört in den letzten, letzten vier, fünf Jahren. Ja, Ich habe das gedacht.
0: Ah, ich glaube, okay. eins der ersten Titel, die ich so ganz, ganz bewusst von dir als Charlie Stein wahrgenommen habe, war Company Asset. Ich glaube, im Vordergrund habe ich auch noch so ein kleinen SUV gesehen und habe gedacht, ach, ist das ein Selbstporträt
1: oder ist das… Die Darstellung der Idealfrau. Es ist lustig, also es ist definitiv kein Selbstporträt im eigentlichen Sinne, also nicht, nicht im Bewusstsein, es kommt auch nicht von der eigenen visuellen Quelle, die mich beinhält, aber ist natürlich interessant. Ne? Und ich denke, klar, ich beschäftige mich mit der weiblichen Form. Ich bin natürlich ganz oft Modell gewesen für meine eigene Arbeit, so als, als Teenager oder so, also zu meiner. Zu meiner Zeit. Darf ich doch schon ich sagen? Ich bin älter als Zeit? du. Ja, das darfst du sagen. Also äh, hat man tatsächlich noch mit dem Spiegel gearbeitet. Und das heißt natürlich, dieses am meisten verfügbare Modell das ist man natürlich selber. Und eben für diese salonmuseum ausstellung ging es tatsächlich auch um das Selbstporträt, um das künstlerische Selbstporträt, was es was ja, ähm, also normalerweise, wenn eine Frau abgebildet wird, in der Malerei ist es zu 90 Prozent ein männlicher Blick und nicht die Künstlerin, die sich selber zeigt. Natürlich gibt es Käte Kollwitz und Konsorten, aber in der Regel ist es ein männlicher Blick, der drauf geworfen wird. Und dafür war es tatsächlich sehr viele Selbstporträts. Das heißt natürlich, steckt in jeder Arbeit, glaube ich. Aber ich glaube auch, wenn Siel Fleuer eine Arbeit macht, die Meeting Point heißt, die dann irgendwie vier Pfeile sind, die man überall hinkleben kann, wo man das möchte, glaube ich, ist das auch ein Stück weit ein Selbstporträt. Also ich glaube schon, dass wir die Sachen abbilden, mit denen wir selber konfrontiert sind. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich mit dem weiblichen Gesicht beschäftige, wird diese Vermutung immer kommen und ich glaube aber auch also für jede andere Künstlerin würde das genauso vermutet werden. In dem Fall den du jetzt genannt hast, tatsächlich war ich gar nicht in, in dem Gedanken drin, aber natürlich ich male sehr klassisch, also ich mache das ja wirklich sehr sehr lange, dass ich jetzt mit Ölfarben, mal mit Ölfarben umgehe. Das heißt schon da sind Bewegungen drin und ich bin ja auch niemand, der so, so abklebt und so penibel ist, sondern ich liebe ja auch, wenn dann irgendwas so ein bisschen smooshy ist und man sieht den Duktus und man lässt was offen und man lässt auch was, ich sage es schlecht in Anführungsstrichen, aber man lässt, wo noch so so Farbe sich überlappt und so. Also wenn man nah hingeht, wenn man die im Internet anschaut, sind die ja sehr klein. Ne? Das heißt, es ist, als wäre man 500 Meter weit weg von manchen Arbeiten wenn du aber die, die live siehst, dann hast du natürlich schon, da hast du Pinselspritze, da hast du diese ganze, ganze malerische Sache, die ist da drin und, und da ist dann der eine Lippenschwung, ist dann vielleicht tatsächlich so unbewusst, ein bisschen mehr so, wie man es gewöhnt war,
0: mhm.
1: von früher. Ist es für dich spannend zu untersuchen? Ob ich da drin bin? Mhm. Nicht so wirklich, weil ich das ja zu 100 Prozent meiner Zeit mache ich das ja, und das wäre ja irgendwie, also das, die Frage stellt sich für mich gar nicht, ob ich da irgendwo drin bin, weil ich natürlich da irgendwo drin bin.
0: Mhm.
1: Also es wäre fatal, wenn ich eine Arbeit mache. Ich, also ich bin ja kein Chirurg und das war ja auch das, was ich vorhin mit der Minimal Art meinte. Ich finde das wahnsinnig traurig, wenn Leute Kunst machen wie Essays schreiben behandeln. Das ist, eigentlich ist es nicht besonders mutig, weil ich kann mich natürlich immer hinter, hinter Kunsttheorie verstecken. Das könnte ich auch machen. Ich bin also absolut in der Lage, akademische Texte zu lesen, die aufzubereiten und so. Aber ich glaube, dass der Mut geht dabei verloren. Mhm. Und ich glaube, man muss sich als Künstler meiner Meinung nach, oder ich mache mich als Künstler gerne angreifbar. Und ich möchte auch nicht, dass es allen gefällt. Ich möchte, dass zumindest der ein oder andere damit nichts anfangen kann, am besten noch aufgebracht, irritiert und wütend ist. Es wäre am allerbesten. Ist es schon mal vorgekommen, dass du diese Resonanz auch bekommen hast? Ja, immer wieder. Also immer wieder. Ich habe natürlich sehr, sehr viel positive Resonanz, muss ich sagen. Ich bin... Selber also in einer sehr, sehr guten Situation im Moment, wo wirklich auch die, die Arbeiten eher zu schnell dann das Studio verlassen, wo ich manchmal denke, ich würde gerne noch mal ein paar Momente verbringen und also was, was ich auch nach dem Studium, wo ich so gedacht habe, das ist aber Jammern auf hohem Niveau, wenn ich das irgendwo anders beobachtet habe und so gedacht, das ist doch toll, wenn, wenn jemand was haben will und, und das stimmt auch, ich bin immer froh, wenn die Arbeiten in die Welt gehen und wenn jemand sich entscheidet, mit denen zu leben, weil das natürlich sehr intim ist. Aber ich freue mich dann natürlich immer, wenn jemand sagt, das ist aber auch sehr brutal oder ähm, das, also das, mich mich schreckt das ab oder das stößt einen ja auch ein bisschen ab. Da bin ich froh. Also ich freue mich da über alles, was das auslöst.
0: Warum hast du ein SUV vor Company Asset gesetzt?
1: Also ich habe Company Asset tatsächlich auf dem SUV gesetzt und noch zwei andere Arbeiten in der Ausstellung, die du meinst. Und das ist ein kleiner... Kinder-SUV, das ist ein Elektroauto, das ist schwarz, das hat auch so AMG-Aufkleber an den Seiten drauf. Auch schräg irgendwie. Ja, genau. Und das hat mir als Objekt schon so wahnsinnig gefallen, sage ich jetzt. Aber mich natürlich auch total irritiert als Objekt. Also gefallen das ist wirklich so mit so Airquotes. Also ich mache jetzt so Luftanführungsstrichen. Gänsefüßchen. Gänsefüßchen, ja. Das ist immer unterschiedlich, was die Leute da so sagen. Aber gefallen in dem Sinn, dass es natürlich ein abstoßendes Objekt ist. Wer kauft denn seinem Kind ein kleines Elektro, Elektroauto, das Mercedes sein muss? Also das Brand stimmt auch und so. Und diese, diese Idee, das hat natürlich mit dem Kind gar nichts zu tun. Das Kind hätte wahrscheinlich lieber einen roten Feuerwehrtruck in dem Alter, in dem es da noch reinpasst. Und wird aber schon sehr früh so mit dieser Brand-Identity konfrontiert. Dann ist es aber auch ein krasses Fetischobjekt. Also es glänzt schwarz und lack. Also es ist auch sehr in meiner Welt muss man sagen, also so, so glossy Sachen, ist eigentlich sehr erwachsen, aber eine verkleinerte Form davon. Und das spielt auch so ein bisschen auf diese Kunstwelt an, wenn es dann in diese merkantilistische Ebene geht, wo es eben Artfairs gibt, wo die Leute reisen an mit dem Business Learjet, die die Sammler kommen in den BMW, äh, Limousinen, irgendwie werden die rumchauffiert. Und die Kunst selber wird aber von Arthändlern gebracht. Also die kommt in Trucks, die kommt in so einem Lieferwagen an. Und das steht natürlich in einem ganz krassen Kontrast zu, so wie diese Käufer dann da ankommen. Und Also mich hat schon diese, diese Idee von Mobilität fasziniert mich sehr. Gleichzeitig finde ich auch, dass gute Kunst darf schon auch so einen installativen Kontext auch haben. Ne? Also ich meine, man kann natürlich alles immer an die weiße Wand hängen und wenn man genug Platz drum lässt, dann sieht vielleicht alles gut aus, so für das ungeübte Auge. Aber ich habe natürlich auch so eine diebische Freude daran, Ausstellungen zu machen, die mich nicht langweilen. Und da sind wir wieder bei dem Erfindertum, was ich vorhin gemeint habe, dass man Sätze sagt, die man vorher noch nicht gehört hat oder Wörter oder Titel zusammenmischt. Ich möchte natürlich, wenn ich eine Ausstellung mache, ich möchte was sehen, was ich so vorher noch nicht gesehen habe. Ich möchte, dass irgendwas passiert, wo ich weiß, ich würde reinmarschieren in die Galerie und würde sagen, uh, was passiert denn hier? Das ist ja anders, das ist ja merkwürdig. Und da habe ich tatsächlich meine Freude drin, weil, wie gesagt, ich möchte mich nach Möglichkeit nicht anpassen. Und auch, also es gibt natürlich so Standards, na, die man so einhält, dass man irgendwie dass die Labels in der Regel ausgedruckt sind, dass da das Jahr steht und die Größe, wenn es eben Labels gibt, also im Galerieraum, dass es Ausstellungstexte gibt, all solche Sachen, dass das ist natürlich das nicht verhandelbar ist, alles, alles ist verhandelbar. Aber mit den Möglichkeiten des Ausstellens zu spielen, finde ich eine wahnsinnig tolle Herausforderung und finde ich schade, wenn die nicht genutzt wird. Möchtest du da
0: gerne die Grenzen der Malerei oder des Mediums Malerei austesten oder überschreiten oder mit den anderen darstellenden Formen mischen?
1: Ja, also ich glaube, da ist schon so ein Wunsch zur Mischform auf jeden Fall da, weil ich glaube, Hybridisierung ist sowas, was ohnehin schon in der Arbeit selber drin ist, dass man Hybride erzeugt zwischen Mensch und Maschine, zwischen Artificialität und Menschlichkeit oder Realität, je nachdem, was da der Anspruch ist. Aber ich finde das tatsächlich faszinierend, durch Rekombination neue Seherlebnisse zu schaffen. Also ohne, dass das jetzt so super pathetisch klingt, aber das ist eigentlich genau das, was mich interessiert, dass man irgendwie was findet, was die Sache neu macht. Glaubst
0: du, das ist auch ein Zeichen unserer Zeit
1: oder der Ansatz unserer Zeit, dass man auch gesellschaftlich hybrider denken sollte? Ich glaube generell, dass es gut tun würde, in der Gesellschaft Sachen nicht unterkomplex sehen zu wollen, weil ich glaube, die meisten Konflikte, die wir im Moment in unserer Gesellschaft haben, lassen sich darauf zurückführen, dass die Leute gerne einfache Lösungen für komplexe Fragestellungen hätten. Und da ist der Wunsch, den ich absolut nachvollziehen kann, dass es eine Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Antwort gibt. Deswegen gibt es eben auch so viele Verschwörungstheorien wie die Flat Earthers, die an, an die Scheibenwelt glauben. Weil der Wunsch einfach da ist, dass alles eine große Verschwörung ist. Oben sitzt jemand, der lenkt, und wenn man es durchschaut hat, dann weiß man, was eigentlich gespielt wird. Und das ist eigentlich rührend, das ist natürlich auch ein bisschen dumm. Aber also es ist natürlich rührend, ich will es jetzt nicht so herablassend sagen, aber es ist natürlich auch viel viel Gefahrpotenzial in so Verschwörungstheorien. Deswegen ärgert es mich dann schon auch wieder ein Stück weit. Aber wir müssen halt akzeptieren als Gesellschaft, dass es sehr komplexe Situationen und, und Gefüge gibt, die so ein Ausmaß an Komplexität haben, dass wir eben nicht in zwei Sätzen sagen können, okay, das wäre die Lösung, weil das nicht passiert, ist jetzt das, das Outcome, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Es ist oft nicht so schwarz-weiß. Das größte Schimpfwort
0: ist Prinzipienreiter.
1: Ja, also ich glaube Prinzipien sind nicht gut. Ich finde es gut, wenn man sich selber und anderen Menschen mit Respekt begegnet und darauf dann die eigenen Prinzipien aufbaut. Also weil man was so macht, halte ich für sehr gefährlich. Ich glaube, es ist eher der Aufbau eines Standpunkts und ne? dann noch irgendwie offenporig zu sein. Ja, also ich meine, wenn die Leute sagen, ja, ich habe halt meine Meinung und die vertrete ich halt. Wenn das so wäre, dann hättest du die Meinung von einem fünfjährigen Jungen oder Mädchen oder divers und würdest die nie wieder ändern. Also hättest du die Meinung von, von einer fünfjährigen Person, würdest die nie ändern, weil das war ja deine Meinung damals. Meinungen ändern sich natürlich. Das ist absoluter Quatsch. Wir erleben das ja auch oft, dass Leute sagen, ich sag halt, was ich denke. Du sagst das, was du in dem Moment denkst, aber hast du wirklich lange darüber nachgedacht, ob das wirklich ein Standpunkt ist, den du nur langfristig vertreten kannst? Ich glaube, also so einfach ist es nicht. Dieses, man darf ja gar nicht mehr sagen, was man denkt, darf man schon, aber man muss halt sich schon auch klar sein, wen man damit verletzt. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mir halt keine Gedanken machen, ob ich jetzt Leute ausschließe in der Art und Weise, wie ich spreche dann ist es eine Entscheidung, aber die muss man dann auch so vertreten. Und wenn man die Möglichkeit hat, wenn man kognitiv dazu in der Lage ist, Menschen einzuschließen und, und Menschen da abzuholen, wo die stehen und sich Gedanken darüber zu machen, dass es vielleicht Menschen gibt, die viel Leid erfahren haben oder die ausgeschlossen und ausgegrenzt werden, sei es durch Sprechakte oder durch, durch strukturelle Gegebenheiten, und man ist privilegiert, dann finde ich schon, kann man als intelligenter Mensch eigentlich das schon leisten und sagen, okay, ich gebe mir da ein bisschen Mühe.
0: Woher kommen denn deine empathischen Fähigkeiten, die Dinge zu spüren? Sind es auch Erfahrungen? Ist es vielleicht auch mal die Situation, in einem mal gescheitert zu sein und dadurch sehr
1: großzügig zu sein? Ja, ich glaube, also Selbstbeobachtung ist ein Teil, aber natürlich reisen hilft sehr viel. Also mein Vater hat mich immer total ermutigt, jede Möglichkeit irgendwie zu reisen, wahrzunehmen. Also ich habe mir so die drei Ratschläge von ihm, habe ich mir so gemerkt. Einer davon war eben, ja, das machst du einfach. Mach das einfach. Also immer erstmal ja, immer erstmal raus. Und wenn man eben im Ausland ist und dann meine ich eben auch mal so, China ist ein gutes Beispiel, weil da wirklich, selbst wenn man die Sprache ein bisschen gelernt hat, ist es sehr schwierig, sich zurechtzufinden. Und zu erleben, was für ein Mensch man ist, wenn man in seiner eigenen Kultur, also wenn die eigene Kultur nicht um einen rum stattfindet, ist, also es macht einen demütig schon ein Stück weit. Also demütig klingt auf Deutsch immer so schwer. Ne? Auf Englisch sagt man einfach, so humbling moment, da ist es so, so im normalen Redefluss. Aber tatsächlich, also es hat was, was einem auch so, wo man sich in Demut übt, weil man eben merkt, okay, es gibt so ein paar Grundprinzipien, nämlich Nochmal nachfragen, die anderen Leute aussprechen lassen, zuhören. Höflichkeit. Ich habe tatsächlich noch in keinem Kontext, in dem ich war, die Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, erlebt, dass Höflichkeit negativ gesehen wird. Ne? Also es kann manchmal sein, muss man sich irgendwie durchsetzen, wenn man in der Schlange steht oder so, da muss man dann vielleicht mal ein bisschen unhöflicher sein oder so. Aber es gibt schon so viele verbindende Elemente, die alle Menschen haben. Und ich glaube, die Sachen, die uns verbinden, sind in der Regel größer als die, die uns trennen. Und wenn man danach sucht, sieht man nur die. Ich glaube, dass du ein ganz großes Talent des Abholens hast. Ich erinnere mich an unsere
0: erste Begegnung in Düsseldorf. Mhm. Wollen wir das verraten? Ja, ja. Und ich habe das selten, dass mich jemand anschaut und mich wahrnimmt. Okay. Und mich sieht. Und du hast mich in den Arm genommen und ich habe mich direkt geborgen gefühlt.
1: Okay. Ja. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich muss sagen, ich bin eigentlich jemand, der auch sehr reserviert ist, normalerweise, und ich suche mir das sehr speziell aus, wen ich überhaupt an mich ranlasse. Mhm. Das ist auch was, was ich tatsächlich gelernt habe. Also ich merke ganz schnell, wenn jemand einem Energie nimmt, ist was, was für mich sehr wichtig ist, weil also ich merke tatsächlich, dass Energie ist was, was ich mir einteilen muss. Und was ich auch also in meiner Arbeit, ich habe das... Tatsächlich, also wenn ich ins Atelier komme, ist das wie so ein Vergnügungspark für mich. Die Energie ist auf einmal so, so unbändig. Also das ist für mich der, die größte Freude, irgendwie in meinem Atelier sein zu können und, und verrückte Sachen zu machen. Aber ich merke, dass mit anderen Menschen, und das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Malerkrankheit, dass wenn das nicht hundertprozentig funktioniert, dass ich mich dann schon sehr schnell distanzieren kann, weil ich, weil ich das nicht aushalten kann, Energie abzugeben und und nicht irgendwas dafür zu bekommen. Also gar nicht so in so einem transaktionalen Ding, aber wenn sich zwei Menschen treffen, die sich gut verstehen, dann fühlt sich das nicht an, als gibt man Energie her, sondern wir bekommen, beide bekommen. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir einfach das Glück haben, dass bei uns, also du, du bist ja auch jemand, der, der sehr offen und sehr kritikfähig ist und ja auch überhaupt nicht scheu auf Menschen zugeht.
0: Das würde ich mir ja. jetzt auch nicht so
1: zuschreiben. Und, und ich glaube, das merke ich dann schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine generelle Qualität von mir ist, weil ich tatsächlich sehr schnell zumache, wenn Leute mich überfallen wollen. Also das ist dann auch, weiß ich nicht, ob das so ein Privileg ist, aber ich verbringe tatsächlich nur mit sehr wenigen Menschen, die ich sehr schätze, viel Zeit.
0: Jetzt musst du eine Überleitung finden, weil ich bin jetzt ein bisschen
1: gerührt. Fehlen <lacht> mir die Worte. Lass uns doch über Augen sprechen. <lacht> ja, also ich glaube, Kunst kann schon so, so ein kommunikatives Moment haben. Und wie du sagst, du siehst die Arbeit und du musst die Person dahinter kennenlernen. Ich muss tatsächlich sagen, um zurückzukommen auf, was du eben meintest, ich hatte immer dieses dieses Gefühl, ich möchte gar keine Maler, die ich mag, persönlich kennenlernen oder Künstler auch, weil ich habe Angst, dass das dann die Arbeit verändert. Mhm. Also es gibt ja so, ich glaube gerade in Deutschland, da ist ja mal sehr apollinisch, sehr rational, die Arbeit muss getrennt von dem Künstler gesehen werden. Mittlerweile, glaube ich, also in der visuellen Kunst ist es nicht mehr so, in der Literatur hält sich das hartnäckig, dass man ja keine biografischen Schlüsse ziehen darf auf die literarischen Texte, wurde mir auch so vermittelt. Ich habe ja dann auch noch Anglistik nebenher studiert und Linguistik und Politikwissenschaften und alles Mögliche. Aber ich habe dann tatsächlich, irgendwann habe ich ja auch für diese Arbeit, wo ich dann eben äh, Seel Floyer zum Beispiel, jemanden, den ich, wo ich nur die Arbeit kannte und sehr geschätzt habe, äh, habe ich dann persönlich kennengelernt und habe dann gemerkt, ja, du findest die Arbeit gut, weil das in der Person genau so auch ist. Also das ist immer... Wie ich vorhin meinte, auch so ein Porträt von der Person, die Arbeit selber. Und er merkt natürlich auch so ein gewisses Gespür und eine Intelligenz und eine Feinsinnigkeit. Und und habe das dann nochmal. Da hatte ich dann irgendwann wollte ich mal Karen Klimnick, die Ausstellung sehen. Da war ich in New York und dann war eben Karen da auch da und dann hatte die auch so dicke Kopfhörer auf. Ich glaube, die wollte dann auch nicht, dass so viele Leute mit ihr reden, was ich auch total nachvollziehen kann, weil wenn natürlich deine eigene Ausstellung ist, dann ist das schon also wie in die Sauna gehen, aber halt so werden dann danach so Noten vergeben. Also es kann schon auch so ein unangenehmes Gefühl sein, in, die, in der eigenen Ausstellung zugegen zu sein. Weil, weil das ja erstmal alles so im Inneren passiert oder mit stillen Kämmerchen und dann geht das so nach außen und da war sie eben da und dann habe ich so, irgendwann habe ich ja, sage ich wenigstens mal Hallo, wenn ich jetzt sowieso schon da bin und habe ihr dann so gesagt, ja, also ich mag ihre Arbeit sehr, habe ihr das gesagt, das ist sehr schätze und das war halt dann so hat sich eine schöne Unterhaltung irgendwie entsponnen. und das hat sich bisher immer bewahrheitet dass wenn ich die Arbeit mag wenn mir da was gefällt kann ich mit der Person auch gut umgehen und gleichzeitig auch also in die andere Richtung schon auch also es ist selten dass ich eine Arbeit abstoßend finde und dann merke ach das ist aber so eine nette Person mhm. und ich glaube nett wird ja auch immer so das stellt man sich ja auch unter den Verdacht wenn man Manieren hat wenn man freundlich ist wenn man seine eigenen Ausbrüche zurückstellen kann, das ist ja nicht künstlerisch. Ne? Man müsste ja eigentlich die ganze Zeit rumschreien und sich kaum unter Kontrolle haben. Ist aber auch eine Typsache. Also ich würde zum Beispiel nicht jedem erlauben, mich so zu sehen. Ja, das kommt immer drauf an. Ich glaube, dass Jonathan Mese zum Beispiel, ich glaube, der zieht sehr viel Energie aus seiner performativen Art. Also wenn er, wenn er da performativ unterwegs ist, ich glaube, das tut ihm gut und es ist sofort an. Ich glaube auch, das macht ihn nicht müde. Ich muss sagen, wenn ich so, so performativ arbeite, strengt mich schon auch immer an, weil man natürlich allen zur gleichen Zeit, was von sich hergibt, ne? Und auch so angeschaut wird. Und vielleicht schauen auch deswegen die Bilder so ein Stück weit zurück, um das auch wieder so abzuwehren. Ja, einige schauen zurück, einige schauen aus dem Bild heraus.
0: Es ist irgendwie so eine leichte Melancholie zu spüren. Du sagtest
1: eben wie Kameralinsen. Ja, ich meine, also sie, sie sind ja nicht wirklich so, also von der Form her sind die ja auch so rund, wie so, wie so Fischaugenkameras. Also das spielt schon sehr stark mit diesem Blick, der ja normalerweise schon, kann man auch sagen, also häufig in dem Kanon der Kunstgeschichte ein männlicher Blick ist, der auf ein weibliches Subjekt geworfen wird. Ne? Und dann hat man da irgendwie Porträts, wenn man an die Frick Collection denkt, wo dann junge Frauen in so berühmten Kleidern scheu auf den Maler, blicken und ja, auch auf den Betrachter, auf das angestammte Publikum. Und klar, das spielt natürlich schon mit der Sehgewohnheit, wie, wie wir Malerei in der Vergangenheit betrachtet haben. Und dann wird das auf einmal überdimensioniert zurückgeworfen. Ich glaube, das steckt da schon drin.
0: Warum faszinieren dich Roboter so?
1: Ja, Roboter sind natürlich so die Idealformen. Das ist ja lustigerweise, wie du auch dieses Gespräch mit mir genannt hast. Ich weiß auch nicht, dass tiefe Recherche zugrunde liegt. Ich gehe mal davon Selbstverständlich. aus. Selbstverständlich.
0: Ja. Fünf meine, Tage lang
1: und Nächte. Mindestens, mindestens. Ich sage ja mal, ich habe ein ganzes Leben lang recherchiert, damit ich das machen kann, was ich jetzt mache. Aber Roboter sind tatsächlich deswegen so faszinierend für mich, weil die mit der gleichen Artificialität umgehen wie ähm, die Darstellung von Menschen in Bildern. Also da werden ja Figuren erzeugt, die aussehen wie Menschen, die nach dem Abbild des Menschen oft geschaffen werden. Natürlich gibt es auch Roboterarme, aber du siehst, selbst der Roboterarm hat so eine menschliche Konnotation in dieser Personifikation des Armes. Und mich fasziniert diese Idee, dass der Mensch schon sehr lange, nämlich schon seit der griechischen Antike und wahrscheinlich schon davor, drüber nachdenkt, Metallmenschen oder künstliche Menschen zu erzeugen, die gewisse Eigenschaften, die ein Mensch hat, nicht haben, nämlich Schmerzempfinden, Weinen, auch natürlich ein Roboter muss nie auf die Toilette, der muss nie schlafen, muss vielleicht sich aufladen oder so. Aber die Idealform des Menschen, und das sagt ja dann ganz viel über den Menschen aus, also der Roboter ist eigentlich so ein wunderschönes Bild oder so ein Temperaturmesser, wie es es um unsere Gesellschaft, wie ist es um das Bild des Menschen bestimmt. Weil in diesem Wunsch steckt ja auch, steckt ja auch was sehr Grausames, ne? zu sagen, als ideales Wesen müsste man nicht schlafen und dann finden die Träume nicht statt. Oder als ideales Wesen darf man nicht weinen und dann werden Gefühle auf einmal herabgewürdigt, die wahrscheinlich meiner Meinung nach genauso relevant und wichtig sind. Vor allem fürs Kunstmachen natürlich, wenn man an die Romantik denkt, an Sturm und Drang. Natürlich muss die Traurigkeit, die Melancholie, wie du jetzt gesagt hast, ganz großen Platz einnehmen dürfen in dem Menschsein. Nicht nur im Künstlersein, sondern im Menschsein.
0: Ja, und ein Roboter ist immer ein
1: kaltes Dienstleistungswesen. Genau. Hast du schon mal beobachtet, dass Menschen emotional auf Roboter reagieren? Ja, also da gibt es ja ganz verschiedene Sachen. Da gibt es ja dieses Uncanny Valley, wo dann auf einmal der Roboter so menschenähnlich wird, dass er, dass er abstoßend und unheimlich wird für Menschen. Mittlerweile gibt es ja tatsächlich auch so Liebesroboter, die sehr, sehr schön aussehen und, und gar nicht als Fotografie erstmal nicht diese Ablehnung erzeugen. Also eine Arbeit von mir zeigt auch nur Lippen von eben solchen, solchen Robotern. Und die wirken erstmal wie wunderschöne weibliche Münder. Und wenn dann eben klar wird, ach, die Referenz für diese Lippen ist keine menschliche Lippe, sondern eine Silikonroboterlippe von einem Sexroboter, sind die Leute nur durch diese Information, dann irritiert, auch ein bisschen angewidert, auch abgestoßen zum Geschockt. Teil. Und es spielt aber damit, dass also es ist natürlich eine Doppelung noch von der Artificialität, aber wenn man natürlich so eine Puppe sieht und die sitzt da wie tot, also wie nicht belebt, dann wird es natürlich auch wieder so eine Emotion hervorrufen. Ich meine, ganz klassisch sind Leute, die sich mit Siri und Alexa streiten, die dann irgendwie auf einmal anfangen zu sagen, Mensch, Alexa, warum verstehst du mich nicht? Oder du bist ja so dumm. Warum, warum, weißt du nicht, was ich meine? Jetzt mach das doch. Und dann wird die Stimme immer lauter. Und also auf einmal tritt man in, in einen emotionalen Dialog mit einer runden Dose, aus der eine Stimme kommt. Wie faszinierend. Also da tut sich da wirklich so eine so eine Welt auf in diesem Moment, wie mit Technik umgegangen wird. Und wenn Technik auf einmal personifiziert wird. Und auch dieser Kosmos der Dinge, also dass wir Dinge beleben wollen. Ich glaube, da, da steckt auch so dieses tiefe Bedürfnis von mir selber drin, warum ich male und warum ich figurativ male, ist dieser Wunsch, Dinge beleben zu dürfen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort, <lacht> Dinge zu beleben. Ob wir
0: die ideale Form finden müssen, glaube ich, müssen wir nicht, sondern. Wir müssen den Blick in unser Inneres werfen, was uns antreibt und ich freue mich, dass du dir hier heute für mich so viel Zeit genommen hast, wir so eine schöne Stunde verbracht haben und so viel über dich und deine Ansichten kennenlernen durften.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du, dass du vorbeigekommen bist. Nach Köpenick. Ja, Im Atelier, <lacht> ja.
0: Ich habe mich so wohl gefühlt, danke dir von Herzen. Schön, freut mich. tragt Euch in den Newsletter bei steadyhaku.com slash der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung.